0: Contre-Expo. Voici donc le plus célèbre tableau du monde. Oh Oh, oh c'est magnifique Oh, c'est magnifique Oh, ça valait le détour Un podcast de grande contrôle avec la compagnie Chocnosoff. Oh là là regardez ça. oh là 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 là. Je t'envolais là, regardez ça Oh, que c'est joli C'est très joli Oh Alors, la Contre-Expo bacon en toutes lettres. Quand vous entrez dans l'exposition vous tombez sur un panneau d'explication comme il se doit. Je vais le lire, le panneau d'explication, parce que c'est, si vous voulez, euh, la seule possibilité de comprendre l'expo qui vous est offerte. Il n'y a aucun autre texte explicatif dans toute l'exposition. Alors, le texte euh, vous, vous propose, en quelque sorte, euh, deux éléments. Et je crois que là, toute la contradiction de l'expo, elle est déjà dans le parti pris. L'exposition met en relation six ouvrages, poétiques, littéraires, philosophiques, extraits de la bibliothèque de Francis Bacon, avec les peintures qu'il a produites de 1971 à 1992. En gros, on va étudier le rapport de Bacon et des livres, et des livres qu'il a lus, mais sur une période courte de 71 à 92. Si Bacon a toujours refusé toute interprétation narrative, littéraire de son œuvre, donc ils sont obligés de le dire, parce qu'en effet, Bacon n'aurait pas du tout euh, été dans le sens d'une interprétation de ce type. La richesse de sa bibliothèque, composée de plus de 1000 ouvrages, démontre son intérêt pour le livre. Je passe le, le, le paragraphe qui suit et ensuite, euh, troisième paragraphe, on nous, on nous explique en fait les, les auteurs qui ont été choisis. De la philosophie de Nietzsche aux tragédies d'Eschille, des poésies d'Eliot au roman de Conrad, des écrits de Léris à ceux de bataille, Bacon s'est attaché à des auteurs qui partagent une conception du monde irréductiblement réaliste. Et puis dernier paragraphe, s'attachant aux peintures produites par Bacon durant ces 20 dernières années, l'exposition souligne la mutation stylistique survenue dans sa peinture, après la rétrospective que lui consacrent les Galeries Nationales du Grand Palais en 1971. Ce qui fait euh, un peu le côté catastrophique de l'expo, c'est qu'ils ont voulu faire deux expos en une seule. C'est-à-dire qu'il fallait choisir. Soit on fait bacon les 20 dernières années, c'est-à-dire bacon après 71, soit on fait bacon et la littérature et on fait ça sur toute sa carrière. Or là, j'ai l'impression que Ottinger, et peut-être ceux qui sont autour de lui, se sont dit, voilà, on va se focaliser sur la dernière période de Bacon, celle d'après 71. Pourquoi Pour des raisons qui peuvent se, se comprendre, parce que c'est la période la moins connue. La moins souvent exposée à Paris, puisque depuis 71, il n'y a eu qu'une expo Bacon en 96, et l'ultime période de Bacon n'était pas mise plus en avant que les autres. Donc c'est vrai que c'est peut-être ce qu'on qu a le plus besoin de voir ici. L'ultime Bacon, qui a eu le droit à des expositions ailleurs. Quand vous entrez dans l'expo, vous tombez sur une première petite salle alors volontairement, je vous montre pas les tableaux, parce qu'il faut absolument aller voir l'exposé. L'ensemble d'œuvres est magnifique en lui-même. Mais enfin, euh, je vous montre comment ça s'organise. Donc, vous avez les, les tableaux de 71 que Bacon a pas exprès pour l'exposition. Donc, on comprend bien. Si on connaît un peu l'œuvre, hein, on se dit « Ok, on est en, en, en 71 ». Et puis, la salle à côté, la deuxième salle. Alors là, dans cette salle, en fait, on est dans euh, le drame du suicide de Georges Dyer, puisque les trois triptyques évoquent directement son suicide. On le sait très bien euh Bacon, s'en est jamais caché. De façon un peu cathartique, il a, voilà, il a il a refait des tableaux qui évoquent clairement le suicide même. De d'ailleurs parce que vous le voyez à un moment en train de vomir sur un lavabo, c'est ce qui s'est passé concrètement puisqu'il avait pris des somnifères et il était dans l'état d'alcoolémie terrible, ce qui fait que il a vomi mais euh, il en est mort. Et Bacon l'a retrouvé comme ça, vacille sur le lavabo. Vous voyez l'ambiance. Donc ça c'est la deuxième salle mais là rien n'est dit. On ne nous dit pas que cette salle-là évoque le, la, la mort de d'ailleurs puisque c'est trois triptyques qui sont liés à ça. Pour moi, c'est une des plus belles salles de l'expo, parce que réunir ces trois triptyques là c'est déjà exceptionnel. Ensuite, troisième salle. Alors là, on arrive à un petit couloir. Et au bout de cette salle, vous avez une œuvre qui est dominée par une petite bête qui vole. Et en fait, alors on le sait que si on lit le catalogue, ça serait la première fois qu'apparaît ici un petit monstre volant que Bécode va réutiliser souvent ensuite dans son œuvre. Et ce monstre volant, il viendrait des Eurénie d'Echille, Dich la célèbre euh, euh, trilogie antique. Donc on sait que Bacon euh, a aimé cette tragédie et qu'a priori, en effet, il, il s'est inspiré de ces Eumées qui sont décrites comme des sortes de monstres volants euh, avec des corps euh, monstrueux, et ainsi de suite. Donc ça, pourquoi pas Ce qui me gêne un peu dans, dans, dans cette troisième salle, c'est qu'en en fait, on arrive dans un couloir et que spatialement, l'exposition ne permet pas toujours de bien voir les œuvres. Bacon, lui, euh, il aurait préféré, enfin il le disait dans un interview de 71 justement, je pense que mes tableaux agissent mieux avec beaucoup d'espace autour. Et c'est là où j'ai aussi une réserve sur la scénographie, parce que l'expo Bacon, elle est faite dans les galeries les plus petites du centre Pompidou. Le rapport d'une œuvre de Bacon au spectateur, il doit se faire comme ça, une sorte de progression, je crois. Et l'expo, malheureusement, comme elle est très engoncée dans des, des petits compartiments, elle permet pas d'avoir la distance sur son œuvre. Ce qui fait que dès que vous arrivez dans la quatrième salle, vous tombez dans une sorte de carré, double, et là, on entre dans le vif du sujet. Il faut attendre la quatrième salle pour qu'on soit vraiment dans Bacon et la littérature. Le concept va être toujours le même, à droite ou à gauche, hein, mais une grande salle ouverte avec quatre œuvres de Bacon et à côté, une sorte de backroom derrière, une salle un peu dans l'ombre, où là, on vous diffuse, enregistré par des comédiens euh, connus et réputés, des extraits d'un livre. La première salle est consacrée à Echille et sa tragédie de l'Orestie, et dans la petite salle, vous avez le texte. Alors le texte, il est assez court et vous le retrouvez dans le guide de visite. Et donc, on a ce passage. Alors, Je dis juste le début. J'entre au fond du sanctuaire couvert d'offrandes et je vois près de l'ombilique un homme souillé de sacrilège, assis en suppliant. Alors, là, généralement, les gens arrivent dans le truc. Puis, alors, ils ont tout de suite leur portable, donc ils regardent forcément euh, leur SMS. Euh. Donc, si vous voulez, c'est une exposition d'une exigence inouïe. En fait, parce qu'il faut se mettre dans un état pour écouter échille Ensuite, en plus, il y a des passages. Donc, il y a la traduction anglaise pour le public anglo-saxon. Ce qui fait que vous avez droit à un extrait d'Echille en français et en anglais. Donc, selon le moment où vous arrivez, bon, faut attendre le, votre langue. Là, vous vous asseyez, vous avez ce passage. Et ensuite, vous êtes censé, si je comprends l'exposition, vous êtes censé ensuite aller de l'autre côté voir les œuvres et vous êtes nourri du passage d'Echille. Moi, j'ai essayé de bien décrypter hein, euh, qu'est-ce qui peut entrer en résonance dans ce cours extrait, je crois que c'est juste le passage du milieu. J'ai déjà vu un jour sur une image c'est harpies ravissant le repas de Finé, mais celles-ci n'ont pas d'ailes. Vous voyez, c'est ça, en fait, le principe d'Expo. C'est vous mettre en résonance un texte qui a appartenu à la Bibliothèque de Bécon et qu'il a lu, et des œuvres. C'est oui à quel point l'exposition est subjective. Et alors, tout est comme ça. Il y a six salles qui s'enchaînent, avec d'un côté un texte qui est entendu et de l'autre côté une salle qui est censée illustrer ça. Et alors, le gros problème, c'est que comme il n'y a pas d'explication, on ne sait pas vraiment toujours pourquoi les tableaux ont été choisis. Si vraiment vous êtes béconien, si vous aimez la littérature, eh bien, peut-être que vous pouvez vivre une expérience d'une intensité inouïe. C'est-à-dire vous, vous allez euh, entendre raisonner le texte d'Eschille. ensuite, vous allez entendre raisonner le texte euh, de Nietzsche par euh, Hippolyte Girardeau, et après, vous allez pouvoir jouir visuellement des œuvres de Bacon. Moi, je ne suis pas sûr que ça soit accessible à tout le monde. Et c'est vrai qu'on peut aussi imaginer l'expo comme une sorte de plaisir pur, et, et peut-être qu'elle plaît d'ailleurs pour ça à certaines personnes, parce qu'aujourd'hui il y a plein de gens qui ont envie de voir des images et qui ont pas envie de s'embêter à, à connaître la vie de ce gars-là. Et les jeunes notamment, je pense, que ça leur plaît parce qu'ils viennent, ils voient l'étoile, ils disent oh ouais, c'est chouette ce qu'il fait. Ils ressortent, ils ont rien appris sur sur là, mais ils ont vu ses œuvres. Et peut-être que Bacon, ça lui aurait peut-être plus ça d'ailleurs, parce qu'il s'en fichait qu'on explique sa peinture, il trouvait ça pas mal qu'il y ait des gens qui ont envie de la voir, mais c'est tout. Je crois aussi peut-être qu'il y, y a cette idée de faire une ambiance baconienne. Vous, voyez, vous êtes enfermé dans une salle comme tous les personnages de Bacon. Peut-être qu'ils ont voulu ça dans la scène. On vous enferme dans une salle, vous écoutez un truc, et après, vous allez avec les personnages de Bacon enfermés dans leur peinture. Et alors, on en vient maintenant, quand même, à essayer de comprendre le rapport de Bacon aux lettres, parce que ce n'est pas non plus complètement farfelu, bien sûr, cette idée-là. Est-ce que Bacon, s'est nourri des lettres C'est nourri des livres, pour être plus exact. Euh, oui, incontestablement. Mais là, je prends un exemple du catalogue. Le problème, c'est que comme... Ce que je vous ai montré avant, tout ça a été toujours euh, digéré par l'artiste et rien n'est direct. Dans le catalogue de cette exposition dont je vous parle, Pépiat a, a écrit un article et voilà ce qu'il dit dans l'article. Il s'avère difficile d'établir des correspondances entre des passages précis du poème dramatique et des motifs tels que les coupes sur les volets latéraux, dont un étonnant coupe de femme à gauche, semble-t-il ou les traces flagrantes d'une scène violente sur le panneau central. Comme le suggère un auteur, on peut penser que le triptyque évoque le poème de manière détournée, bien plus qu'il ne l'illustre concrètement. Et c'est là où, évidemment, on, on, on est dans une sorte de paradoxe, c'est qu'on a une, une exposition sur Bacon et les lettres, mais qu'en effet, de toute façon, on ne trouvera jamais un tableau qui illustre directement une œuvre littéraire, parce que Bacon ne supportait pas la notion d'illustration ni celle de narration. Là, quand même, on voit très bien que Pépiat il a essayé de rentrer dans le sujet. Et à un moment, il dit les, les sujets littéraires et épiques continuent de retenir l'attention de Bacon pour des peintures comme Oedipe et le Sphinx d'après Ingres, de 83. Encore un immense paradoxe. On parle de quoi, là On parle d'un tableau qui, dans son titre, évoque une image, le tableau d'Ingres. Euh, Bacon, ici, s'est inspiré du tableau. Ce n'est pas le mythe littéraire qui l'intéresse. Donc, vous voyez, on est obligé de tirer par les cheveux des sortes de rapprochements avec la littérature. Il y en a quelques-uns qui fonctionnent très bien. Et incontestablement, en cela, l'œuvre la plus judicieuse, c'est l'œuvre que vous voyez là. Triptyque inspiré par le poème de Thomas Elliott, Sweeney agoniste. Sauf que, là aussi, il y a un truc qui cloche, c'est un tableau de 67. Or, on était censé avoir dans l'expo que des toiles d'après 71. Donc, vous voyez comment, en fait, tout ça est un flou artistique ou un flou scientifique sidérant. Ce, il s'appelle inspiré par le poème euh, de Thomas Eliot *Sweeney Agonist ce, ce triptyque, parce que les galeristes de Bacon en avaient marre euh, à chaque fois qu'il leur livrait un tableau, il s'appelait triptyque. Alors, vous imaginez pour les vendre, euh, ils, ils ont cherché les sous-titres. Et Bacon a dit, ils m'ont demandé d'où venait le tableau. Alors, je leur ai dit, bah, en ce moment, je suis en train de lire *Sweeney agoniste » de Eliot, qui est une sorte de poème dramatique assez court, euh, qui, bon, est pas du tout illustré par le tableau. Donc, en effet, au moment où il fait ça, Bacon lit le poème, d'où le sous-titre qu'il là. Vous voyez que le, le rapport, en fait, il est complètement indirect. Et en fait, euh, si vous voulez, ce qui est clair, c'est que chez Bacon, la littérature est une sorte de stimuli, une excitation. Il lit l'histoire reste il lit euh, un poème d'Eliot, et voilà, la littérature le met dans un état bouillonnant dans son cerveau, et du coup, il peint. Mais il ne traduit rien, il n'illustre il pas. Les écrivains qui ont le plus influencé Bacon, je crois que c'est Elliot. Ça, c'est sûr, il le dit souvent. Toujours le même interview, un petit peu plus loin, Sylvester lui dit « Et qu'est-ce qui vous pousse à faire une figure qui tourne une clé dans une porte avec son pied ?» Illustration à gauche, avec ce tableau qui malheureusement n'est pas dans l'exposition. Et c'est, je crois vraiment là, peut-être la seule œuvre de Bacon qui est clairement une illustration d'un passage littéraire. Voilà ce qu'il dit. Je crois que c'est venu, je ne sais pas pourquoi, je l'ai fait tourner avec le pied. Et que c'est en grande partie venu du poème d'Eliot. » Dans tous ces interviews, c'est la seule fois où Bacon cite en regard un de ses tableaux un passage littéraire. Et il dit « j'ai entendu la clé tourner une fois dans la porte et ne tourner qu'une fois ». Cette peinture de 78 qui est en collection privée, là elle illustre clairement un passage d'Éliot. À la place, ils ont un tableau sur fond orange où vous avez à peu près le même schéma corporel, mais le pied est remplacé par une main. Donc je pense que c'est moins convaincant. Mais... Autrement que finalement dans l'expo, parce que c'est un tableau de 82, donc on est dans les bonnes dates. Et puis surtout, c'est un tableau qui, par son titre, renvoie à un poème d'Eliot qui s'appelle A Peace of Vasteland. Je cite le dernier interview de Bacon, euh, j'ai toujours senti que j'avais été influencé par Eliot. The Vasteland, surtout, et les poèmes qui le précèdent m'ont toujours beaucoup touché. Et je dis souvent The Four Quartets, et je pense qu'ils sont peut-être même de la plus grande poésie que The Vasteland. Mais il ne m'est plus rarement arrivé de faire des choses directement inspirées par des vers ou des poèmes particuliers. Oui, la réponse est très claire. Je les admire et ils m'excitent et m'engagent à essayer de travailler encore plus. C'est comme ça qu'ils m'influencent. C'est très difficile de partir d'une certaine poésie pour en faire de la peinture. C'est l'atmosphère globale qui m'affecte. J'ai aussi été très touché par un grand nombre de poèmes de Yetz, qui n'est pas cité une seule fois dans l'exposition. Donc là, on se dit, bah alors, si c'est Bacon et la littérature... Pourquoi avoir choisi six écrivains et pas mettre un de ceux dont Bacon revendique l'admiration Yeats, qui est un autre grand poète qu'il aimait, il n'y est pas. Peut-être que ce que j'admire tant chez Yetz, c'est la façon dont il s'est fait lui-même. Il a peut-être toujours été un poète remarquable, mais il me donne l'impression de s'être fait lui-même extraordinairement. Là, bien sûr, Bacon pense aussi à l'autodidacte qu'il a été. Mais euh, nous parlons des poètes modernes et on peut trouver tout Eliot et tout Yetz. Tout et pratiquement tous les autres poètes dans Shakespeare qui, tout simplement, aussi vaine que la vie puisse être jugée, la vivait comme personne n'a jamais été capable de le faire. Et en fait, on voit très bien dans toute la fin de cette interview que l'écrivain que Bacon admire le plus, avec Eschil, c'est Shakespeare. Et Shakespeare n'est pas dans l'exposition. Et notamment, les deux pièces qui ont beaucoup marqué Bacon, c'est Macbeth, avec les sorcières, et Richard III. Les deux pièces les plus sanguinaires quasiment de Shakespeare, euh, et on sait que Bacon les relisé. J'en veux pour preuve que la fin de l'interview, je ne vais pas tout lire, mais il dit euh, « Je veux dire, quoi de plus cynique que Macbeth à la fin avec « Demain, demain et demain ». Voulez-vous que j'aille vous le chercher Parce que j'étais justement en train de le lire aujourd'hui et je me disais « Eh bien, c'est encore vraiment le résumé le plus extraordinaire ». Si on fait « Bacon et les lettres », pourquoi avoir choisi six auteurs qui sont a priori pas ceux qui sont mis en avant par Bacon Eh bien parce que c'est ce qui est dit dans le texte d'explication, parce que c'est une construction intellectuelle du conservateur de Pompidou qui est sûr que Bataille et Bacon, c'est une sorte de même famille, donc on va les mettre en écho. Dans le livre « Découverte Gallimard de, » de, de Domino, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a un extrait du poème de Yetz qui a beaucoup influencé Bacon. Donc ça veut dire que quand d'autres... Parce que c'est pas la première fois qu'on qu signale que Bacon est, est inspiré par la littérature. Dans d'autres livres, c'est fait. Mais dans d'autres livres, on signale souvent Eliot, Shakespeare et Hetz. Et donc il y, y a deux auteurs importants qui ne sont pas présentés. Et pour terminer sur cette question, directe des, des influences littéraires, voilà ce que dit Bacon à son interviewer. « Aussi fort que j'aime la poésie, aussi fort qu'elle m'ait influencé, je ne pense pas que, quant à moi, ce soit dans cette voie que mon imagination travaille. »« Je ne pense pas que j'aurais pu être quoi que ce soit d'autre que ce que je suis, un peintre. » Et c'est peut-être ça, en fait, qu'il ne faut jamais oublier. Et c'est peut-être aussi ce qui sauve l'expo, quelque part. C'est que, bon, bah, soit vous rentrez dans le truc et puis vous écoutez des textes qui vous passeront peut-être à côté et vous allez voir la peinture de Bacon, soit vous ne verrez que la peinture de Bacon. Et peut-être que Bacon aurait apprécié qu'on livre sa peinture de façon comme ça, directe, euh, sans trop tramer d'explications dessus. Mais encore une fois, la construction qui est faite sur Bacon et la littérature me paraît euh, assez floue, inégale dans les choix notamment. Alors, dernier choix quand même à signaler et que je mettrai en avant, c'est Michel Léris. Il est, lui, totalement judicieux, plutôt pour des raisons humaines que littéraires, puisque Bacon et Léris, vous les voyez ici en photo, se sont rencontrés en 1965 à Londres, lorsque Léris euh, venait de préfacer l'exposition de Giacometti. Bacon adore Giacometti, il va au vernissage, il rencontre Léris, de là naît une grande amitié. Une amitié littéraire qui amènera euh, Michel Léris à écrire, alors je vais dire une bêtise, mais c'est six ou sept textes sur Bacon. Très intéressant, assez intello, un peu dur d'accès, il faut être honnête, parce que Léris a une écriture un peu proustienne, donc, euh, vous savez, c'est des phrases à 20 lignes, quoi. Faut suivre. Mais c'est vrai que, euh, incontestablement, il y a un rapport entre les deux qui, qui méritait d'être mis en avant. Ce qui est dommage, en revanche, c'est que dans la salle consacrée à Michel Léris, il y a l'œuvre de gauche, qui évoque la tauromachie. Tout simplement parce que Bacon a beaucoup apprécié un livre que l'Héris lui envoie. Juste après leur rencontre à Londres, l'Héris retourne en France et il envoie comme cadeau à Bacon par correspondance son dernier livre, Miroir de la tauromachie. C'est un livre qui a fasciné Bacon, notamment parce que dans ce livre, en fait, Léris fait un parallèle entre la création littéraire et le toréador. De l'année, problème, ils sont faits en 69 donc juste avant la chronologie qui est proposée dans, dans, dans l'expo, le tableau de gauche, il est présenté dans l'expo. C'est la deuxième version de la Corrida. Le tableau du centre, il n'est pas venu. Il servait d'affiche à l'exposition du Grand Palais en 71. Ça aurait été bien de mettre les deux dans une salle consacrée à l'hérisse. Et puis surtout, et ça n'est même pas dit dans l'expo, comme il n'y a pas de texte d'explication, Bacon a tellement été fasciné par le bouquin. Mais c'est la seule fois, ou l'une des très rares fois, que Bacon acceptera de faire des illustrations pour un bouquin. Illustration que Léris ne verra pas, puisque l'édition illustrée avec quatre lithographiques, vous voyez, en haut. Enfin, il n'y en a que trois, là. Quatre images qui sont tirées des tableaux. Euh, Léris euh, va mourir juste avant la publication du livre. Mais Bacon a illustré le miroir de la tauromachie. Si on parle de Bacon et les livres, on aurait peut-être pu, peut-être, voyez, faire une petite vitrine et puis mettre ça dedans. En guise de vitrine à la place, en fait, les livres sont mis sous boîte, comme ça. Donc, ils sont présentés. Alors, c'est les livres qui ont appartenu à Bacon, vous voyez qu'ils ont vécu, hein. Rappelons-le, c'est vrai comme on a fait l'inventaire de la, de la bibliothèque de Bacon, il a été possible du coup euh, de ré réutiliser les livres euh, et de les présenter. Et donc, les écrivains qui sont euh, choisis, ce pas les écrivains, c'est les livres. chez Resti, dans la salle consacrée à Nietzsche, le livre qui est placé sous vitrine, c'est « Humain trop humain ». L'extrait qui est lu, c'est un extrait de la naissance de la tragédie, un autre livre de Nietzsche. C'est-à-dire qu'on vous met un extrait de livre qui est pas celui du livre qui est présenté après il y a Eliot ça je pense que c'est bien Léris c'est bien Joseph Conrad au cœur des ténèbres bon euh, le parallèle est un peu poussif et puis euh, Bataille l'expérience intérieure bon vous remarquerez aussi que c'est quand même pas des écrivains qui je pense pour même un public cultivé parisien euh, on lit euh tous les matins pendant le métro ou euh, tous les soirs en Saint-Normand. Donc forcément, euh, personne ne peut comprendre ça. Peut-être aussi, alors bon, c'est parce que moi, j'y tiens beaucoup, mais Bacon réfutait ce parallèle. Peut-être que si on creuse Bacon et la littérature, le, le parallèle qui a à faire avec le théâtre de Beckett méritait au moins d'être peut-être évoqué. Dans le livre de Pépiat, qui est la, la biographie qui fait référence, il y a trois passages où il cite les parallèles avec Beckett. Sauf que Bacon n'aimait pas du tout être comparé à, à Beckett parce que je pense aussi pour des raisons de nationalité, Beckett est irlandais, et Bacon n'aimait pas trop euh, qu'on le tire vers l'Irlande. Voilà, il ne se sentait pas irlandais, il faut être clair. Et puis alors aussi, quand même, euh, faute de goût scénographique, il y en a peu dans l'expo, il y a un très très bel éclairage, donc il y, y a une qualité visuelle de l'œuvre de Bacon que moi je trouve quand même exceptionnelle. Et ça, bien sûr, euh, il faut le mettre au crédit, cette expo. Et ce qui fait que, si vous voulez, euh, on arrive quand même à bien voir les œuvres, sauf le dernier autoportrait, Alors qui conclut qui est, qu est l'avant-dernière œuvre de, de cette rétrospective, en fait, il est placé devant la porte de sortie et cette porte de sortie est en face de la librairie qui donne sur l'extérieur. Ce qui fait qu'il y a un contre-jour permanent en plein milieu du tableau. Ce qui est dommage, c'est que si on avait une salle de conclusion où on a un des derniers autoportraits de Bacon, on aurait rêvé qu'ils en ramènent d'autres. Et puis, bon, peut-être aussi que sur la fin, à partir du moment où on entre aussi dans l'idée d'évoquer Bacon et l'ultime production, c'est dommage qu'on ne cite pas son dernier modèle. Ce dernier modèle, vous le voyez représenté ici euh, en slip, parce que les amants de Bacon qui lui servaient de modèle, euh, Bacon aimait bien qu'il pose en slip. Alors vous voyez ici euh, à gauche, dans le catalogue de l'exposition, ils évoquent indirectement cela d'ailleurs. Le leitmotiv le plus poignant des dernières œuvres de Bacon est l'image de John Edwards posant en slip blanc, comme George d'ailleurs l'avait fait plusieurs fois avant lui. Bon, mais encore une fois, qui dit expo, dit forcément qu'ils ne viennent pas. Et le but de la contre-expo, c'était de vous montrer ces charmantes nudités masculines qui ne sont pas venues alors moi je mets notes de la contre-expo pertinence scientifique j'ai mis 10 ça vaut moins je pense mais il faut comprendre qu'il y a tout un effort de recherche derrière ça, ils ont fait l'inventaire de la bibliothèque de Bacon l'inventaire est publié dans le catalogue donc si vous voulez c'est pas non plus des, pas des guignols hein. Didier Otager est quand même un, un grand historien de l'art donc je mets 10 mais honnêtement je trouve que par rapport à, à, à ce qu'elle voulait démontrer et les preuves qu'ils apportent euh, L'expo, moi, me convainc pas. Voilà. j'ai mis 12. Alors, j'ai mis 12 parce que les... je trouve que les lumières sont très bonnes. Et c'est surtout pour, pour la lumière, pour, pour la façon, si vous voulez, dont la, dont la peinture de Bacon est visuellement mise en avant, que je mets 12. Après, pour les espaces, je, suis cont... je trouve ça contestable, donc j'ai mis 15-12. Sur la qualité des oeuvres, parce que moi, j'essaie d'être objectif. Sur la qualité des oeuvres, j'ai mis 17. Parce que je trouve que, franchement, enfin, si vous aimez la peinture, tout court, et si vous aimez la peinture de Bacon on en prend plein les yeux. Après, accessibilité, alors là, c'est dire physique et intellectuel, euh, parce que on n'y comprend rien. Je rappelle aussi, dernière chose quand même, le centre de Pompidou a eu la bonne idée de restaurer toute sa façade en même temps que l'Expo Bacon. Donc, vous êtes obligé de passer sur le côté. Alors, vous avez des fils, donc c'est un bazar épouvantable déjà pour y aller. Ensuite, faut monter les ascenseurs comme d'habitude. Il y a quelques bancs. Ça, c'est pas mal. Pour ça que je mets pas trois. quoi. Et puis, ça fait une autre globale qui est onze. Voilà, Je trouve que encore une fois on commence par une contre-expo un peu véhémente ça sera sans doute pas le cas tout le temps parce que quand c'est bien je le dis aussi mais là il euh, y a plein de choses qui clochent Merci à vous d'être venus à Grande Contrôle et à, à très bientôt C'était La Contre-Expo un podcast de Grande Contrôle avec la compagnie ShockNoseOff à retrouver sur toutes les plateformes de podcast